0: Vítejte uspomínání na klasiky vašeho, našeho Matějova. a čau Matěji.
1: Čau všem. Mládí. Mládí,
0: mládí ano, mládí. Uniká nám. Vidíme ho ve zpětném zrcátku někteří, ale to nevadí. Dnešek není o tom, že budeme nadávat na to, jak jsme starí. My to budeme oslavovat, protože budeme vzpomínat na ty báječný filmy, které jsme jako mladí a někdy i jako děti viděli. A pocit, že tohle jsem viděl jako dítě, trošku jsem se platonicky zamiloval do Ellie Walker, která tam hraje. No já bych neřekl, úplně jako romantický objekt, ale takovou novinářku, který úplně nevěříte, že takhle sexy novinářka může někde pobíhat. Leda v hollywoodském filmu. A tohle je hollywoodský film. Asi už bych měl říct, jak se to jmenuje, viď? Mm-hmm. No, není to o hezkých sexy novinářkách, je to o univerzálních vojácích, což jsou yeah. takový nazvaný machři a je to, možná by se dalo spekulovat o tom, že to je to jedno z mála áček, ve kterým si Jean-Claude Van Damme a Adolf Lundgren zahráli. Ale je otázka, jestli to je Ačko, co myslíš?
1: Já bych to asi za Ačko úplně nepovažoval, už jenom kvůli tomu, jaká společnost to dělala a jaký do toho tekly peníze v porovnání s jinými projektami. O tom se no. za chvilku budeme bavit. To je Až pravda, oči, ale nezapomeň. Je, jako, je to větší produkce na Landgrena a na Vandama. To bez pochyby.
0: Společnost, která to natočila, natočila o rok dříve nejdrožší film všech dob. Takže... A to je samozřejmě Terminátor 2, protože se bavíme o Karolku. A,
1: Karolku, ale univerzální voják, který šel vlastně do chvilku po Terminátor, vyšel do kin v době, kdy Karolko bylo opět finančně velmi vyčerpané na tomu, že natočil komerčně nejúspěšnější film všech dob, ale to je Hollywood.
0: Přesně tak, přesně tak. Mimochodem univerzální voják samozřejmě spousta lidí si říká, to je takový přemalovaný Terminátor. Nebo Robocop. Logic... Nebo Robocop, prostě v cyborgové a tak podobně. Zajímavá věc, kterou musím přijít hned takhle na úvod, trošku jako genetická, když se podíváte na celou tu zápletku a na to, jak ty univerzální vojáci fungují, tak oni to jsou v podstatě takový reanimovaný mrtvoli. Takže ve skutečnosti, teď jako mind mindblown, ve skutečnosti to není film o robotech, ale o zombících. Což... Je nejakčnější
1: zombí film 90. let.
0: Právě, právě, a takhle na to nikdo nikdy nekouká. Takže já doufám, že jsme vám takhle jako rozsvítili tu kontrolku hned, takhle na začátek. A podobně informovaných a šokujících závěrů uděláme dneska hned několik.
1: Nicméně, teda... Asi řekneme, o čem to je pro ty lidi, kteří se nás pustili, aniž by tušili, o čem se budeme bavit. Což je teda jako velká ostuda, si myslím. Univerzální voják není klasika jako Terminátor, ale je to film, který by se měl znát, a myslím si, že do dneška v televizi čas od času. Jean-Claude Van Damme a Dolph Landgren si zahráli bývalí spolubojovníky z Větnamu, kde Landgrenovi hrupl v kouli a začal zabíjet nevinný. Vzájemně se postříleli a jejich těla se dostali do tajného armádního projektu, kde je reanimovali jako dokonalý zabijácký stroje, který budou poslouchat, jenže oni neposlouchají. A pak se honí přes půl Ameriky a hodně u toho se střílí, bouchá, mlátí a je to vlastně i docela legrační v těch momentech.
0: Je to velmi legrační, k tomu se za chviličku dostaneme. My jsme ten film vybrali, protože ho známe velmi dobře a potřebovali jsme něco, co natočíme tak nějak v rozumný stopáži a zároveň, zároveň vás chceme nalákat na náš už dlouho chystaný speciál encyklopedie akčního filmu, kde se budeme věnovat nejen Karolku, ale i Kanonu. Kanon, ten už slibujeme hrozně dlouho. My budeme tenhle ten speciál, můžu to slíbit už teď, budeme ho natáčet příští týden, takže dočkáte se ho opravdu velmi, velmi brzy. Není ještě úplně jistý, jestli natočíme Kanon a Karolko zvlášť, to je podle toho, jak moc se rozmluvíme, možná to bude opravdu na dva díly. Ale tyhle ty dvě společnosti představují velmi specifickou éru hollywoodskou, kdy jako nezávisláci přišli a začali točit žánrovky, což předtím ani potom nezávislí labely nikdy nedělali. A ty velký hollywoodský hráče to poměrně viděsilo, protože <laughs> oni jim začali za velký peníze krást ty jejich největší hvězdy. A Teď končím v nejlepším, protože právě o tomhle si budeme povídat za týden. A univerzální voják, ten, jak si sám řek, přišel po tom Terminatoru 2, což v podstatě jako měl být ten vrchol toho Karolka. Jo? Oni eh, dali Arnoldovi a Jamesu Cameronovi spoustu peněz a teď v podstatě natočili film, který převálcoval úplně všechny. Technologicky, řemeslně, mám pocit, že do dneška se na něj vzpomíná jenom v dobrým. No jenže... Za prvý, jak tohle trumpnout a za druhý, jak zaplatit všechny dluhy, které jsme si kvůli tomu nasekali, aby jsme vypadali jako největší hrdinové. Tak samozřejmě chcete natočit dalšího Terminátora. Ale James Cameron ani Arnold nechtějí sypat sequely jako na běžícím pásu, takže musíte vymyslet něco, co je dostatečně podobný. A prodat to lidem, že tohle jsou taky kyborgové, i když to jsou ve skutečnosti zombíci.
1: Přesně tak, Arný teda neměl čas a neměl ani chuť, takže bylo potřeba šáhnout kovinkem trošku menším hvězdám, ale fotku samozřejmě po někom, kdo už je trošku známý, takže jsme se dostali do té ligy, kde byli právě Jean-Claude Van Damme nebo Dolph Lundgren a někdo si chytře spočítal, že Van Damme místo Arnolda je málo, ale když tam budou oba, tak by to ty diváky mohlo nějakým způsobem zaujmout. Navíc začátek 90. let hodně přál těm akčním filmům, ve kterých se kopalo. Lidi už na to byli trošku zvyklí a pořád je to, zač... pořád je to velmi bavilo, ale furt to ještě nebylo okoukaný. Takže obsadit tam vlastně dva karatisty, který byli tou dobou, dá se říct, asi na vrcholu své kariéry, tak se jevilo jako velmi dobrý nápad a zároveň jako nápad, který byl relativně levný oproti tomu Terminátorovi. Takže jako dalo se přižovit na tý slavný značce, jakože to je něco jako ten Terminátor, je to trošku horší, ale vlastně ne, moc tak na to stejně přijde.
0: Tak ano, a původně na tom projektu nedělal Roland Emery, který ho to posléze katapultovalo mezi ty regulérní Ačka, ale dělal na tom Andrew Davis. To je taky náš oblíbenec, i když uh-huh. ty naše nejoblíbenější filmy natočil až poté. A teď, někdy v tom roce 1991-1992, Měl dělat na novém filmu se Slájem. Slaj byl u Karolka taky dobře zapsaný, ale rozhodně by se nenechal ukecat na to, aby se pral uh, s Vandamem, protože to bylo, jeho, to bylo pod jeho úroveň v uvozovkách. A pod s
1: se... Landgrenem by byla taky blbost.
0: Tak. To, on vlastně už jednou, jednou to odmítnul, že jo? On uh, měl Landgrena do něčeho obsazenýho a když zjistil, že je to ten samý člověk, který ho chce obsadit do roky o čtyřky, tak se to zrušilo. Tak to nevím. Tak je to Myslím, že v Rambovi nějakým.
1: Je to pravda, ano, vlastně v Rambovi se, myslím, mohlo objevit.
0: Že se tam měl objevit a pak, když Sly zjistil, že je to ten samý kluk, protože Langren tenkrát obížel ty konkurzy jako na běžícím páse, tak, tak se to nějak zrušilo a hrál tam někdo jiný. No, no to je jedno, taková vrbočka. Nicméně Sly by se nechal ukecat proti Arnímu, ale všichni víme, že v osmdesátkách k něčemu takovému ani na začátku devadesátek nemohlo dojít. To byly prostě příliš hvězdy, ty příliš to znamená, že se muselo, jak si řek, jít o tu třídu níž, ale Vandam se Slyem to by prostě nefungovalo. Zvlášť když půlku toho filmu není úplně jasný, kdo, jak, proč, kudy. To znamená, Sly připravoval v Karolku jiný film. Solovku, ve kterých bude úplně jasný, že on je ten hlavní hrdina, protože jeho protivník byl nějaký zmutovaný Veleještěr.
1: Ten film se jmenoval Izobar, měl se odehrávat v nějakém rychlovlaku, v nějakém super rychlovlaku, protože to bylo v sci-fi. A měla tam pobíhat teda nějaká zmutovaná příšera, kterou na konci Slice zlikviduje. ona mezitím tím se žere půlku toho vlaku. A byl to film asi trošku jiný velikosti, než nakonec Univerzální voják. Měl to být poměrně dost velký a drahý film. A plánovalo se, že by ho mohl točit dokonce Ridley Scott. Karolko trošku doufalo, že by z toho byl vecelec na kolejích nebo něco podobného. Ale došlo samozřejmě na to, že Ridley Scott jako velký režisér se hádal s Johnem Silverem, což je velký producent a řešil se tam každý dolar a vlastně to nedopadlo a ti dva se rozešli. Ale Izobar ještě chvilku žil.
0: Ano, ano. oni tam na něj poslali právě toho Emericha, protože Emerich měl za sebou měsíc 44, což tak je dva... velmi
1: příjemný evropský malý vcify, takový špinavý, hraje tam Michael Padre, hraje tam Malcolm McDowell a je to o vrtulnicích na měsíci 44, který jsou vlastně spíš malý vesmírný lodě a je to fajn.
0: No a právě, bylo to za pár peněz, bylo to velmi kreativní, řemeslně pěkný a byl to sci-fi, takže si Karolko samozřejmě řekl, že tenhle mladý evropský režisér je ideální, aby mohli natočit ten izobar za jakž takž rozumný peníze. Jenže tenkrát Karolko buď chtělo hodně šetřit, nebo pokud možno to odsouvat, protože byli fakt finančně vyčerpaní. Většinu peněz utratili za sláje, to znamená, že se tam hádali o každý dolar a dokonce i ten Emerich narazil na stejný problémy jako ten Scott. A navíc samozřejmě jako malý evropský režisér si nemohl vyskakovat. Ne, takže vlastně po pár měsících to skončilo podobně, ale mezi tím se na tom univerzálním vojákovi uvolnilo místo, protože Andrew Davis ten měl taky dost všech těch průtahů a taky byl naštvaný na Karolko, že se ho snaží ošulit. Ne, takže tam došlo k takovému škatulatům.
1: Davis vlastně odešel k přepadení v Pacifiku, na základě toho potom natočil uprchlíka, takže na tom všichni vydělali, a už u toho univerzálního vojáka byl v trošku lepší vyjednávací pozici než Emmerich. Měl za sebou uh, film s Chuckem Morrisem, který byl v celku dobrý, měl za sebou vlastně nikou než zákon, což byl velký hit. Takže ten asi jako úplně se říkal, že nepotřebuje, aby mu někdo stral na hlavu a hlídal mu, kolik tam prožere na obědě. Takže si mohl dovolit, dovolit odejít a Emerych uh, zároveň byl asi rád, že vlastně přeci jenom tu šanci dostal, sice ne se Slájem, ale s Vandamem a Slandgrenem v menším filmu, ale pořád za rozpočet, který byl e, vlastně na to, na co byl zvyklý, velmi vysoký a nějakým způsobem s tím Karolkem byl schopný spolupracovat navzdory tomu, že se teda muselo trošku šetřit a že to vlastně asi nebyl ten velkofilm, který jsme potom od něj byli zvyklí.
0: No jenom abyste si to dali do kontextu, tak celý univerzální vojak stál 23 milionů mm. dolarů a tehdy Karolko, protože právě potřeboval přeplatit Hollywood a ty velký studia, tak nabízelo lidem, jako je Sly nebo Arnold, bez problému 15 až 20 milionů dolarů za roli. To znamená, že prostě 23 milionů dolarů i na tu dobu, mluvíme o roku 1992, byly fakt malé peníze. To znamená, i když to zpětně někdo považuje za áčko, protože si třeba staví ty dva herce vejš, než ve skutečnosti jsou, nebo kdy byly. A protože to šlo do kin, a TED, a tak ve skutečnosti to bylo přesně jako Karolko a Kanon, v některých svých ohledech Kanon byl Bčkovější, ale Karolko často bylo v té šedý zóně mezi tím Ačkem a Bčkem. My jsme k tomu udělali jeden celý speciál, kde vysvětlujeme, že tyhle ty labely Ačko, Bčko, Cčko jsou v podstatě jenom konstrukty. Takže je úplně jedno, kam si to zařadíte, ale tohle to i zpětně, bych řekl, spousta lidí ve Vandabově kariéře považuje za jeden z těch velkých filmů. Jenom já, teda, potom... já teda
1: jenom přeruším. Já tady koukám, jak se říkal, že se platilo 15 až 20 milionů těm velkým hvězdám, což je samozřejmě pravda. Tak jsem se pokusil vygooglit, kolik za to dostali uh, jejich náhradníci, nebo ta druhá liga, ten Vandam s Landgrenem. Landgrena jsem nedohledal, ale Vandam, který v té době už měl za sebou dvojitý zásah, kickboxera a krvavý sport, tak dostal 1,5 milionu dolarů, což je vlastně, řekl bych, i méně, než bych očekával. Já bych čekal, hmm. dostanou třeba 4 a Landgren třeba 3. Ale evidentně, že tady pracovalo s jinýma částkama.
0: No, tak to podle mě Lundgren dostal tak půlku, nebo v lepším případě dvě třetiny a přece jenom hraje toho záporáka. A je pravda, že všechny hity, co měl Lundgren, tak byly spíš video věci.
1: Který... Když tady koukám na, na Lundgrena, tak tady je vlastně ta statistika jenom na čtyři filmy. Na IMDb a první nejstarší film je Shooter, který se točil v Praze. Kde měl hlavní roli? A tehdy si asi svět i on mysleli, že by mohl být ta hvězda a za to dostal 2,5 milionu. A podobné částky měl i v následujících dvou třech letech. Ale tady teda to asi bylo menší.
0: Takže tak, 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 tak si možná buchví, kdo myslel, že shooter bude velká věc.
1: <laughs> Nebo třeba i dobrý film.
0: No ano. Ale eh, jak říkám, příští týden si nalaďte encyklopediačního filmu, dozvíte nejen o projektech, jako byl izobar, Zobar, ale i o spoustě jiných projektů, které měly vzniknout a neznikly. Je to fascinující historie, ať už jde o karolko nebo o kanon. Ale my, my se budeme věnovat tomu, u čeho ta první i poslední klapka padla, a to byl tenhle ten film. Emerich to bral jako obrovskou příležitost a zároveň byl vynalézavý samozřejmě. On musel šetřit, protože těch peněz moc nezbývalo, takže flashbacky z Větnamu natočil na nějakým golfovém hřišti, kam prostě dal nějaký palmový listy a tak podobně prostě to tak nějak narafičili. A v tom filmu je hrozně důležitý, ty vojáci totiž, a to, to podle mě jako spoustu lidí e, svedlo k tomu, že to jsou kyborgové, že, že se přehrívají. Jo. Ve skutečnosti to jsou zombíci, a zombíci se asi taky přehrívají. Takže přehrívají. Spíš, spíš, museli...
1: spíš, spíš hnijou, proto je tam dávali.
0: <laughs> jo, asi jo, jasně, aby, aby zastavili to tlení, tý tkáně, No, Takže prostě občas se potřebovali uložit k ledu. Jo? Celý ten projekt byl o tom, že oni byli z Vietnamu a byli dlouhou dobu u ledu, No a pak je samozřejmě vypustili občas na nějakou tu akcičku a ta Ali Walker, ta novinářka, tak ta tam na to nějak přijde. Prostě, jo? Zjistí, že na nějaké akci byly tyhle ty týpkové a že někdo někoho střelil třikrát do hrudi a on stál a ještě tam vykidlil jako celou místnost. Takže ona potom začne pátrat. No a samozřejmě je tam ten Vandam, ten Luke Devero, který je ten univerzální voják, co má zbytky té paměti. V tomto zase připomíná toho Robokopa. Jo, že v něm se pere prostě to přeprogramování v úvozovkách a ta jeho původní duše a ten starý život, který ta Ali Walker se mu pak snaží dát nějak dohromady a vypátrat jeho rodiče, blablabla. No, nicméně jedna ze zábavných částí je ta, že oni prostě musí občas najít hodně ledu a dát si takovou jako studenou koupel. No a Emerich musel ten led někde sehnat, a protože natáčeli někde, já nevím, v Novém Mexiku, Eh, tak, tak tam prostě našel nějaký obchod 7-11 a jeho majitel připravil o veškerý let asi na čtyři týdny dopředu a ten majitel potom vyhrál, mám pocit v rámci samozřejmě interní soutěže tohohle řetězce které je velmi známé a jsou to takový ty večerky, které jsou na každém rohu v Americe tak vyhrál cenu zaměstnanec roku a pozvali ho na, pozvali ho na exkurzi do nějaké zmrzlinárny takže jako big story
1: No, uh, jo, to byl dlouhý, dlouhý story o tom, jak se, jak se mrazily unisolové nazby, ale asi jsme spíš zajímalo, proč vypadají tak, jak vypadají. Mě to vlastně došlo podle mě hned, když jsem to viděl, respektive když jsem viděl oba ty projekty, ty univerzální vojáci jsou částečně Robocop, částečně řekněme Terminator, ale především to jsou Borgové ze Star Treku. Tam vyloženě byla inspirace těma Borgama, tím, že univerzální vojáci mají na hlavě takový ty speciální zařízení, přes který vidějí, je to pravděpodobně úplně k hovnu, ale vypadá to dobře. A vlastně Emerich takhle vyzobával všechno, co se mu líbilo z těch jiných filmů ten film není příliš originální ale, ale vykrádá to jako takovým způsobem, že vykrádá přesně to správný aby to vylepšil na ten běčkový průměr
0: no jasně, a pak viděl Robokopa a viděl, že ten Robocopa nějakou cool bouchačku tak co kdybychom vzali ty normální bouchačky ale dali na ně Laserový zaměřovač a dalekohled a buch ví co. Je celkem ironie, že potom, když speciální jednotky řešily nějakou novou výzbroj, tak asi někdo, někdo tam tamtud viděl univerzální vojáka a řekl si, ale tohle je ta pravá budoucnost, taky si to pořídíme, taky budeme mít laserový ukazovátka na bouchačkách a dokonce se takhle vybavená zbraň dostala do výzbroje SEAL Team 6, což je samozřejmě ta nejhustší a nejkrutější speciální a nejtajnější jednotka. Takže vidíte, že občas i blbý akční filmy dokážou ovlivňovat realitu.
1: No? No, když se podíváme teďka ještě na herce, tady je teda zábavný, že to je jako takový ten, ten zlý americký film, si myslím. Tohle si představím, když někdo řekne, že nekouká na ty americký hollywoodské blbosti, tak si představím něco jako Univerzální voják. Přitom je ironický, že to vlastně točil Němec. Hlavní roli tam mají Belgičan, Švěpt a další Němec, což byl Ralph Meller. Takový veliký pán, který se pak objevil třeba v Gladiátorovi, a tam ukradl roli Dolfu Landgrenovi, protože Ridley Scott měl pocit, že Ralf Meller hraje trošku líp. Asi měl pravdu. nebudeme se na něj zlobit. Myslím si, že Meller tam je skvělý. Ale jinak je to teda plný Evropanů. A ve svý době se o nich hodně psalo, protože univerzální voják se podíval do kam, Bylo to v CAM. No, a, to, a to... Ta problematická sekvence.
0: Ano, ale to je tím, že, o tom si budeme povídat v tom speciálu příští týden, až ty lidi tohle budou na to koukat za rok, tak bude úplně zmatený, ale no ne, protože Karolko a e, Kanon to dělali tak, že oni jezdili do Cannes, kde kromě filmového festivalu, který všichni máte spojený s těma artovkama, i když poslední dvou tam mají premiéru i totální mainstreamy, aby se tam nalákali ty hvězdy, jo, tak kromě toho se tam koná i jeden z nejvýznamnějších evropských trhů, a ten se koná souběžně a na tom trhu se prodávají mezinárodní práva na všechny možné filmy včetně těch absolutních béček. no a lidi z Kanonu a z Karolka tam jezdili právě s v uvozovkách menšíma věcma, Kanon hlavně s těma svýma b a prodávali to a jak jinak to prodat, než že na promenádě vylepíte plagáty těch svých filmů takže si představte to Khan, jo máte tam prostě všechny ty celebrity v těch hávech a ty důležitý filmy
1: Plagáty na novýho Bergmana a podobně.
0: Předzvěst Oscarové sezony, ale vedle toho tam prostě vysí čak Norris v nadživotní velikosti, který je na plagátu k jeho filmu, který bude mít pravděpodobně premiéru až za rok a který se nakonec bude jmenovat úplně jinak a bude o něčem úplně jiným, protože ten plagát je jen tak jako nahozená idea, aby si to ty distributoři předem koupili. A o tom si budeme povídat v tom speciálu. Nicméně... No, ale... Když nestačí nestačí plagáty, tak musíte ten marketing trošku ještě přivostřit a když už se ví, že teda bude univerzální voják a že to bude taková versusovka, což tenkrát se teda nenosilo, aby dvě velké akční hvězdy se do sebe pustily, a to samo o sobě je samozřejmě obrovský magnet pro diváky, tak proč tomu nejít trošku naproti ještě před premiéru?
1: Přesně tak, takže jsou záběry televizní, ve kterých se Landgren a Vandam někde potkají na Shelburning komerci, Něco nehezkého si řeknou a taková nepříjemná strkanice, která postupně přerůstá věrvačkou, tu zastaví bodyguardi. A mluvilo se o tom samozřejmě úplně všude, protože ti dva jsou kopáči. Kdyby tam byl Stalon se to jsou pořád především herci. A tak by asi něco takového jim nikdo moc nevěřil, ale právě Landgrenovi a Vandamovi to svět docela dlouho věřil. Navzdory tomu, že to celý byl akorát PR stand, že to bylo domluvený, že to bylo nahrané, ale začátek 90. let internet má možná byl Gates a nějaký jeho kamarád, takže dlouho se nevědělo, jestli si šli nebo nešli po krku. Ve skutečnosti ti dva byli vlastně docela velký kamarádi, na tom place při natáčení se zpřátelili a do dneška jsou to přátelé, takže někdo za něma přišel, že to bude prdel a jim to připadalo jako vtiplý, tak to trošku rozjeli. Ale ve svý době to bylo jako věc, o kterých se jako velmi mluvilo.
0: Jo, byla to dobrá historka, oni to dementovali několikrát potom v té druhé půlce 90. let v různých rozhovorech, ale fanoušci jako bys si to nechtěli nechat sebrat, protože tohle je takovýto zhmotnění těch hospodských debat o tom, kdo by vyhrál. Kdo že by vyhrál? Kdo nebo nebo No ale to je, to je těžký, tohle tak. zrovna je docela těžký, já si nemyslím o Vandamovi, že by byl takový tlučhuba, na druhou stranu Lungren je vysoký, e, co se týče jeho sportovních výsledků, tak za prvý dělal jako jeden z těch nejtvrdších stylů, Kyokun Shin Karate, který je velmi dobrý na, na zápasení a taky spoustu zápasů vyhrál. Takže, jako v té době, kdy si myslím, že i ten Langren, protože ještě nebyl na tom vrcholu, ne, nebochutnal tu superslávu, většinou jako hrál ty záporáky, nebo když už hrál kladěse, tak to bylo hodně schovaný v těch VHSkách, v těch půjčovnách jste to museli lovit v těch spodních regálech, tak si myslím, že by byl víc motivovaný. Jo.
1: Já se taky myslím, že by vyhrál Langren.
0: Já bych si mi, že Langren je chytřejší. Já neříkám to, proto, že má inženýrský titul z nějaké švédské polytechniky, ale. Jako asi bych udržel ty palce trošku víc, i když mám Vanda rád. A... Možná
1: i proto, že v tom filmu prohraje. Jo.
0: <laughs> možná. A v tom filmu teda hraje naprosto dokonalýho Magora. Já si myslím, že se ten casting skvěle povedl. Protože... Ocidě. Kromě toho, teda, že oba mluví anglicky, že jim skoro není rozumět, <laughs> še... což je zábavný a dělá to z toho, tu komedii v mnoha dalších ohledech. K tomu se ještě za chviličku dostanu. Tak... Ten jejich výrazový rejstřík je výborný, protože Van po každý hraje trošku jako robot, je takový, jako, takový prkenej. Kdežto Lundgren si myslím, že si tuhle roli úplně krásně užil, hraje toho psychopata ze vším všudy. Má, má prostě náhrdelník z lidských uší a, a užívá si tam ty záporácký hlášky, jako vidět, že, že ho to bavilo tentokrát ten záporák.
1: Tak já právě, když by se ten film natočil třeba právě Stallone Schwarzenegger nebo dejme tomu Van Damme Segal, tak tam by byl problém právě to prutí, kdo je větší hvězda. Já si myslím, že tady se sice tvářili, že oba jsou stejně velká hvězda, ale všichni věděli, že to číslo jedna je Van Damme. Takže ten Landgren tady se asi bez problému nějak se svým egem smířil s tím, že bude ten druhý, že bude ten zlej, že bude ten, co prohraje. A v ten okamžik už vlastně nemusel asi o nic moc bojovat, protože věděl, kde je jeho místo, jak říkáš, není hloupej. A prostě to udělal dobře, to, co se po něm chtělo. Já jo, sám, já myslím, že to myslím, bylo strašně důležitý.
0: Já myslím, že mu to rozvázalo ruce a ten kontrast je daný samozřejmě i tím, že původně to mělo být trošku temnější příběh, mělo to fakt jít až do toho sci-fi hororu. A ta americká armáda tam měla být vykreslená jako ta, co teda vymejvá ty mozky a bere mrtvoly a oživuje, aby je mohla znovu nasadit do nějakých speciálních tajných or, e, operací. No, jenže zrovna začala válka v zálivu a to bylo poprvé, co lidi na CNN mohli v podstatě válku sledovat v přímým přenosu a všichni těm američanům fandili, protože to byl ten konečně to byl zase takový ten boj proti tomu černobílýmu jednorozměrnému zlu. Takže vykreslovat v tu chvíli armádu v, ve svém filmu jako toho zlýho se úplně nenosilo. Takže nakonec je to tam podstatně méně černobílý a Nevím, kdo to teda Emerichovi řekl, jestli to byl jeho vlastní nápad, nebo jestli producenti teda zauřadovali, ale jsou tam některé až skoro komediální scény. Jsou tam báječná scéna v nějakém tom dineru, kdy tam, tam vandam eh, všechno se žere
1: a pak všechno zmlátí.
0: Musí naprat kavorie a ty, ty místní redneci jsou z toho trošku nesví, <laughs> takže eh, tam samozřejmě dojde k určitému pnutí a vandam to tam všechno rozmlátí a on má jako v některých těch okamžicích, kdy má ty flashbacky, tak má takovou, řekněme,
1: duši 12-letého dítěte. <laughs> ano, ano, tak trošku blbě čumí, no.
0: no. trošku, <laughs> to se to popsal úplně krásně. Takže ano, ten film je takový přiblblej, zároveň je to velmi, velmi pěkný řemeslo, pokaždý, když se tam sejdou ty dva, tak jsou z toho i pěkný akční scény a já vím, že to jako zní divně, jo? protože většinou to řeším o buddy movies, ale je tam mezi těma dvěma nějaká chemie. I když to je jasně proti sobě. Takže v tomhle směru si myslím, že to, že to Emerich pěkně, pěkně trefil. A pravděpodobně měl pocit, když ten film pak šel do Kin, od to kritika, samozřejmě jako že to je takový narychle upletený klon, Terminátora, Robocopa Robokopa a podobně a podobně. Ale Amerik si řekl, hele, vydělá to peníze, což se stalo, protože díky těm dvěma hvězdám se prostě spojily ty fanouškovský základny.
1: Hlavně to mělo velký peníze v Evropě, díky možná mm-hmm. i tomu, že tam právě hráli evropský herci.
0: No jasně, a potom VHSky to, to, to už jelo prostě. Jo? My jsme tyhle dva měli hodně rádi. Eh, nejen my, ale prostě myslím si celé publikum, zvlášť tady k nám na východ. Eh, takže si myslím, že Amerik si nad tím umyl ruce a řekl si, tak jo, teď půjdu točit něco lepšího, natočil si potom hvězdnou bránu a ono ho to vykopávalo vejš a vejš, to všichni víme. No a řekl si, že už po univerzální Vojakovi nikdo nikdy neuslyší, že to byla taková kapitola v jeho životě a v životě filmového publika a učil světí prostředky. Jenže,
1: Jenže Hollywood... Cítil, že ty prachy tam někde jsou a že by byla velká škoda nechat je ležet. Takže to s univerzálním vojákem zkusil znova a zkusil to s ním v podstatě třikrát. Čímž neříkáme, že vznikly tři filmy, ale vznikly tři pokusy, jak navázat na ten Ameriku v první snímek, který vlastně kromě té základní idei, tak moc prostoru pro pokračování nenabízel, protože zlo bylo potrestáno a rošmelcováno na nějakým žacím stroji, nebo co to bylo. To je výborná scéna,
0: která se musela v některých zemích i zpětně nějak cenzurovat. Oni to teda zakázali v několika zemích automaticky, ale mám pocit, že existuje i nějaká verze, kde kde on ho celého nehodí do té drtičky odpadu nebo v nějaké No, na no, no, no. Jak se tomu říká? To... Jako, že to dělá nějaký takový ten jako tu dřevní štěpku, že jo? Z jo, těch, těch klád. No. Nějak se to jmenuje, jestli je mezi vámi nějaký dřevo růbec, ať nám poradí v komentářích. Nicméně ta scéna, která je úplně fantastická, tak v některých, v některých verzích na VHS-kách neběžela. Takže sežeňte si tu necenzurovanou, jako ne- neochuťte se o ten zážitek. A ještě
1: je nutný vlastně říct, že byla alternativní scéna vymyšlená, která měla končit úplně jinak. Tam mělo dojít k tomu souboji, ale mělo se vlastně zjistit, že rodiče, který celou dobu vandam, který si... Vybavil, co je vlastně zač hledat, tak vůbec nejsou jeho rodiče, a že to je další nějaký zvrat, který na ní nachystala armáda, která ho chce potom rozstřílet. Ale hrdiná novinářka zachrání situaci. Moc se tam kecelo, buďme rádi, že se na to všichni vykašlali, že to skončilo právě u ty drtičky na dřevo, nebo co to bylo zamašeno. Je to tak.
0: No a co se týče toho návratu univerzálního vojáka, ah, jak si řekl, byli celkem tři, to už nebyl ten Hollywood, ke kterému vzhlížíte, ale spíš jako ty spodní patra. Karolko totiž zkrachovalo, což se dozvíte v našem speciálu. A tyhle ty všechny práva se uvolnily. A nějaký chytří investoři v Kanadě si řekli, že by byla přece škoda ten odkaz univerzálního vojáka úplně opomenout. A tak natočili krátce za sebou dva sequely jmenovali se... Oni
1: vznikali, vznikali společně dokonce ty sýkvely, takže televize no, jsem... se všel tak nemohla.
0: Ano, to totiž nebyli... měl to být televizní seriál. Ale potom někdo zjistil, že bude asi výhodnější to rozdělit na dva filmy a poslat to na VHSky. Protože ten seriál by pravděpodobně viděli v Kanadě, v Americe a pak s nějakým velkým spožděním v Evropě, tak to tenkrát fungovalo.
1: A všichni by byli na straně, že tam není vandál.
0: Přesně tak. Když, to, když se s toho udělají dva filmy a pošle se to na dvě samostatné VHSky, tak to oběhne ten svět ještě předtím, než si někdo bude stěžovat a vydělají se na tom nějaký peníze. No. Nehraje tam Van Damme, ty filmy se jmenují Universal Soldier 2 Brother in Arms a Universal Soldier 3 Unfinished Business. Vsadím Vy... si, že to má český názvy. Vyšlo,
1: vyšlo to i u nás, já se to pamatuju z videopůjčovny, ale neviděl jsem to. Ale já jsem to, to viděl, protože jsem
0: byl tenkrát blbej a bral jsem všecko a myslel jsem si, že to je regulární pokračování a že jenom ten obal je nějaký divnej. No, že, že, tam, tam je... Že,
1: že tam je Mat Bataglia, nebo Bataglia, nevím. Což je člověk, který je bývalý fotbalista. V Hollywoodu, když do akční role obsadit někoho, kdo, kdo vypadá velký, tak samozřejmě nejdřív zkouší herce, pak zkouší wrestlery a pak zkouší hráče amerického fotbalu. Kromě a to, bata... a tohle,
0: je, tohle je hráč amerického fotbalu z Kanady, takže si uvědomujete, že jo. to je fakt jako konec té fronty.
1: No ale pozor, ten člověk dneska občas ještě někde hraje, ale on hodně produkuje a má dvě Emmy za nějaký takový. ty soudkyně Barbaru a podobné věci. Takový ty rádoby falešní reality show ze soudní syně, schápavou soudní... Jo, jasně, ale, soudkyní, to, jsou,
0: ale... To, jsou, to jsou takzvaný daytime Emmy, to jsou takový tak. ty Emmy pro ty soulpopery. Tam myslím, že tak jde čas vyhrát těhle Emmy asi 385. No, nicméně oba ty filmy jsou na Invenční Bčka, byly u nás na té VHSC je docela paradoxní, když se podíváte na to, kdo to režíroval a kdo dělal scénář, tak to jsou lidi, kteří dneska mají taky nějaký Emmy pravděpodobně, protože scénář dělal Peter Lenkov, který dělal Hawaii 50 o a novýho Magnuma, kterýho já mám třeba hrozně rád. A jsou to věci, které mají poměrně dobrý řemeslo a mají ty scénáře takový neurážející. kdy prostě, co epizoda, to nějaký kriminální případ, který potřeba vyřešit. A jsem s tím úplně v pohodě. Stejně tak režíroval nějaký Jeff Wulnův, což je asi taky nějaký Kanaďan, který natočil mezi tím nebo potom epizody NCIS, Vikingů, nějakého uprchlíka z byl to uprchlík? Odpadlík. Odpadlíka s Lorenzo Lamasem. Takže jako lidi, který byli asi šikovní řemeslníci, ale s tímhle tím si moc nevěděli rady, pravděpodobně se to točilo za, za pár babek a nevyplatí se, pokud jako chcete kompletovat univerzální vojáka, nevyplatí se tyhle dva filmy. Na, ne, jako ne, 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 tam
1: nějaký, nějaký oživený bratři Luca Devero a do toho tam je zápora Gary Bizia, a záporák Bart Reynolds a ne, je to prostě Relikt devadesátek a těch televizních devadesátek je nutné si samozřejmě uvědomit, to, že... 90. televize byla úplně jinde než je televize dneska, kdy ty věci jsou víceméně co do hodnoty a kvality, nebo dokážou být podobné jako filmy. Tehdy fakt ne, tehdy to fakt byla. Tady, jako mnohem nižší mnohem liga.
0: Tady vypadají kulisy jako v Červeném trpaslíkovi. <laughs> nemyslím, nemyslím to v dobrém, jo? <laughs> tak, no. Nicméně teda Vandám si asi všimnul v roce 99, jakou vostudu mu tyhle dva filmy udělali. Takže se ty práva nějak dostaly zpátky a v roce 99 se. Sprodukoval oficiální síkvel Univerzální voják návrat, který poměrně úspěšně ignoruje tyhle ty videoverze, i protože je vidělo hrozně málo lidí. A tady máme konečně Vandama, který se teda vrací jako Univerzální voják Luke Devero.
1: On je dokonce... nutně říct, že Vandam vlastně se celou kariéru vyhejbal sýkvelom, že jo? On toho moc nemá. Všichni ty krvavý sporty, kickboxeři sice měli sequely, ale už bez něj. A on v tom roce 1999 už měl kariéru jako dost hajzlu. Už to šlo většinou jako na vhs a podobně ty věci jako Inferno, které byly ještě pořád relativně dost drahý. A tohle vlastně byla asi největší značka, o kterou se mohl ještě opřít, která, hmm. která nebyla zničena těma bečkovéma video Takže dávalo smysl, že oživí univerzálního vojáka ještě k tomu najal uh, Mika Rodžese, což byl velký, velká legenda musical kariéry, ale bohužel debitující režisér. No a šlo se opět dobývat Hollywood.
0: No on měl, on měl za sebou Mick Rogers, mám pocit, spoustu takových těch second unit, těch pomocných reží, které jsou důležitý i u těch největších filmů. Ale potom, když tyhle lidi debitují, tak jsou trošku, trošku nevědí moc, co s tím mají dělat. Tohle je ten příklad. Ten film má poměrně dobrý akční scény, protože v tom je ten Mick Rogers dobrý a poměrně to dobře vocejpá ale to samotná zápetka je hrozně dementní, ale hrozně dementní, jako Já, nevy,
1: já se nevybavím úplně přesně, co se tam děje, ale mám pocit, že se na začátku prostě řekne, že Vandam už není univerzální voják, ale je, že je zase člověk a máme se s tím smířit.
0: Ano, a dokonce mu funguje i to mezi nohama, protože má dceru.
1: Aha, dobře. Hmm. No, ale jinak je tam takový b Skynet, který je vlastně zlej počítač, který se někde ve sklepě schovává tělo hrozně nabušeného Michaela J. Whitea, který si myslím, že tam předvádí docela zábavné věci. Ale pozor, A...
0: to je hezký odkaz na jedničku, protože ten Michael J. White tam, tam leží od těch dob toho Vietnamu, protože má maličkou roličku, myhne se v tom prvním univerzálním vojákovi. Ale je tam fakt jako v tom flashbacku úplně schovaný, já bych chtěl říct, že je takový ten černý vzadu, ale nechci, aby to vyzdělo špatně. Nicméně, opravdu, když se podíváte zpětně, tak si řekněte, aha, on tam je, takže nevylez úplně odnikuť, ale jako, jako podle, mě, podle
1: mě o tom přemýšlíš mnohem víc, než o tom přemýšleli sami tvůrci, prostě <laughs> sehnali člověka, který umí, umí nějaký bojový umění, má jak však charisma a nebude stát moc peněz a byl to Michael J. White
0: a on se tady fakt snaží, a fakt má to charisma a umí vymění. vyvměnit. Akorát jo. teda si ho schovávají fakt úplně nakonec, protože ten Skynet se do něj teda přeleje, když už jde do teda do tu a je jasný tomu počítači, že nebude moc toho Vandama honit po chodbě, pokud nebude mít dvě ruce a dvě nohy. A do té doby se Vanda musí vypořádat s těma pěšákama. A to je na tom filmu takový zábavný. Ten film je opravdu hrozně blbý a naštěstí se vůbec nebere vážně. A je tam postava wrestlera Billa Goldberga, který se jmenuje, ta postál se jmenuje Romeo. A to je naprosto fantastický, protože on má asi tři nebo čtyři střety s tím Vandamem. A Vandam ho vždycky hrozně vykosí.
1: A... V, jedno, v, jedno, v jednom z nich ho přijede popelářským autem.
0: No, nebo prostě se na něj rozeběhne, vykopne ho z okna nemocnice, kdy on jako letí asi pět pater, spadne na policení auto a už je z toho fakt má i takový průpovídky tam. Jo. A on se vždycky říká, že v restleři neumí hrát, ale toho Goldberga tady využili úplně na maximum. Včetně těch tupých hlášek, takových terminátořích. A mám pocit, že on tam má pak nějakou rvačku s tím nemocničním personálem.
1: Což jsou taky nějaký zápasníci, podle mě? Což nebo jsou, jsou ale... gigantický ty chlapi, že
0: Buď to jsou zápasníci, nebo to jsou fotbalisti. Celá ta rvačka je taková hodně vrestlerská. Ten Goldberg tam používá i ty svoje signature moves a je to celý tak jako rozkošně dementní. Ale rozkošně, jo? Toto je takový to, taková ta odměna pro ty lidi, co vyrostli na těch videobéčkách a najednou... Najednou to viděj v kině. Mám pocit, že to byl poslední Vandemův film, co šel do kin. No, ale... když nepočítáme
1: Expendables nebo něco nebo ano. Ano.
0: A, Ale jsem hrozně rád, že to, jako, že se svezli samozřejmě na té značce toho Universal Jak i když to bylo naprosto regulérní Bčko ze všech možných myslitelných úhlu pohledu. Ale, ale já, bych vlastně... právě,
1: já bych právě chtěl říct, že bych byl nerad, aby si lidi z tohohle toho našeho posledního povídání za poslední tři minuty odnesli dojem, že to je dobrý film. On to není dobrý film, je to strašně špatný. Ale. Jako je, to, je to fakt velký guilty pleas způsobem. Ne takový, že bych si ho chtěl pustit každý dva roky, ale čas od času si pustím ty scény s tím Goldbergem, nebo to finále s tím Whiteem, kde se potom ještě vytáhnou nějaký fakt do triky a podobné věci.
0: Oni tam po sobě asi dvě minuty v rámci toho finálního sobe, Dvě minuty po sobě hážou židle. Jo. jo. A to je jako si říkáte, jestli to teda je parodie už nebo ještě ne, ale nejste si úplně jistý a to, to je na to hrozně zábavný.
1: Bohužel, ten film byl poměrně dost no. drahý. A byl to šílený propadák, takže to dá se říct, že zabilo kariéru Vandama jako opravdu akční hvězdy, kterou je nutný brát vážně. A chvilku to vypadalo, že to zabilo i celou sérii Univerzální voják, ale jak už jsme se dneska říkali, nejsou to kyborgové, jsou to zombíci a zombíci neumírají. I když někdy to oživování bolí úplně všechny.
0: Tady to oživování chvilku trvalo, teda, ale nakonec se objevila laboratoř v Bulharsku a <laughs> ten z vlnitého plechu, kde teda si řekli: Hele. Ten univerzální voják. Na to lidi pořád slyšejí. A když tam seženeme aspoň jednoho z těch herců, nebo ideálně dva, tak to bude ideální, tak to bude skvělý. Takže oni dali do hromady nejdřív eh, sehnali nějakýho MMA bojovníka, Andreje Arlovskýho, o kterém jsem teda před těma filmama nikdy neslyšel. A udělali z něj, udělali z něj novýho univerzálního vojáka, který mám pocit, že se schovává někde v Černobylu. Protože tam radiace a ta radiace těm zombíkům nějak pomáhá. Už si pomalu nepamatuju, to na to, je jak, jedno, ne? jak to bylo udělané. Ale jako ten první univerzální voják, což znamená, že oficiálně trojka...
1: To je oficiálně pětka.
0: No, tak ten je fakt jako stupidní.
1: Jo. Ano, ano. Je tam, je tam takhle ještě jednotný říct, že to točil Jack John Hyams, jehož otec je Peter Hyams, což je režisér... Který má za sebou třeba 2010 druhou vesmírnou Odysseu, udělal s Arnoldem Konec světa a s Vandamem dělal asi tři filmy, přičemž jeden z nich je Náhlá smrt?
0: Ano, dělal mám pocit i Timecopa, ale.
1: Dělal Timekopa, dělal kořená jedna. Není ale, to špatný režisér, ale není to dobrý.
0: Ale. Peter si dělal Lovce dinosaura. Ano. Takže jako vacha, jo? Ano, ano, ano. Člověk jo, má jako v sobě nechci, odvrácenou stránku.
1: Já to nechci, nechci ho přeceňovat, pochopitelně, ale jak říkám, tohle točil jeho syn John. Ale Peter si je původně kameraman. On si většinu svých filmů sám snímal tak tady fungoval jako kameraman, takže občas asi poradil. Ale už to z těch b nebo skoro C-čkových on nedostal. Ten film je vlastně na pohled docela ošklivý. On je takový šedivý, bezbarev, depresivní. Navíc tam. Všichni vojáci běhají v takových v takových, ne brněních, ale mají takový vybavení, jako mají co na pyrotechnici, takže všichni vypadají jako sněhuláci. A ty bytky v tom vypadají strašně směšně.
0: A hlavně ten Arlovský neuměl hrát. Já jsem na to koukal tenkrát hlavně proto, protože už ukázky vypadaly blbě. Tak mě zajímalo v případě toho HM mladšího, jak daleko to jabko teda padlo. No dopadlo tam
1: k těm lovcům dinosaurům asi ne. No byl, bylo
0: to fakt špatný, takže Paradoxně, paradoxně si člověk říká, proč bych koukal na další film. Od stejného Což, což byla štěřka, oficiálně šestka, neoficiálně šestka, <laughs> univerzální jako odplata, kdy si teda všichni říkali, jako, hele, co, co nám chtějí ještě ukázat. Jenže. Jenže. Kro, kromě toho, že se povedlo dostat do hry zpátky Vandama a Lungrena. A Vandama ještě v takový... Vandam tam vypadá jako zombie. Když se na tím teď nepadá, jako,
1: On Obecně ten film je takový, podle mě příliš, příliš ambiciózní v těch neakčních prvkích, protože on trošičku vykrádá třeba apokalypsu, což je u podobného filmu fakt divný. Ale jako zase bych kecal, kdybych tvrdil, že to nemá zajímavou atmosféru. Ten film umí být velmi nepříjemný. Ano, já vám je... to prodám.
0: Vandám tam hraje Marlo na Branda.
1: Ano, ano, a má jako pomalovanou půlku ksichtu. A je to teda strašně temný a strašně brutální.
0: Ale kromě ale mám, toho,
1: kromě toho ano.
0: ano, máme tam toho Arlovskýho znova, ale je tu ve vedlejší roli a někdo pochopil, že neumí hrát, že se umí hlavně prát, takže tam má absolutně výborný souboj s novým hlavním hrdinou této série a to je Scott Atkins. Skot a Atkins se tam asi nalajnovali proto, že mu někdo řekl, že nejenže bude moct rozbít hubu svýmu dětskému idolovi Vandamovi, ale ještě přitom může stihnout Lundgrena, což je samozřejmě nabídka, která se neodmítá.
1: A zároveň tam má to bitku s Arlovským, která se, myslím, odehrává v takovém nějakém prodejně sportovního vybavení, takže se tam furt po sobě hážou nějaké baseballové pálky a myslím, že nějaké činky a podobné věci. A je to docela dobrý. Je vidět, že ti dva jsou samozřejmě heretický dřeva ale že rozumějí ty svý profesi těch zápasníků a že jim tam ten John Hyams dal prostor, aby prostě dělali to, co umějí a dá se na to koukat.
0: Jo, Edkin se tady hrozně snažil a asi, asi někdo opravdu těm choreografům a vůbec kaskaderům dal volnou ruku, protože na druhý pochopil, že jestli to přes něco prodá, tak jsou to teda ty akční scény a že mezi ně tam vpašuje nějaký ten přesah, což je ta apokalypsa. A dohromady to úplně nesedí, ale je to, je to takový až surreální místy, a já, já bych to asi opatrně doporučil. Tak to, jako,
1: ne, není to dobrý, ale je to určitě zajímavý.
0: Je to stejný případ jako ten univerzální voják Návrat. My, my víme, že je to pakárna, ale nějakým způsobem nás to baví a v případě týdletý odplaty bych řekl, že skoro až i fascinuje. Takže ve skutečnosti v týdletý sérii plný odboček a slepých uliček bych doporučil ty tři filmy. Přičem, samozřejmě pokud se nechcete trápit a nejste takový sběratel, tak si puste tu jedničku, která mám pocit, že i po těch 30 letech je vlastně docela taková sympatická blbina a je to takový žánrový koktejl, u kterého je vidět, že ten Emerich se snažil a že byl ještě, že byl takový nevojetej, že byl plný nápadů a energie a elánu a že to do toho filmu dokázal vložit. I když, jak si říkal, prostě ty lidi mají přes voko. Takový jako borgovský věci z plastu za 5,50, někde z Walmartu.
1: Ale rozhodně to není nuda, co se tam děje.
0: Právě, ano. Je vidět, že to jako, má to tak na bránu, má to prostě snaživý herce, snaživý tvůrce za kamerou. Tehdy mám pocit, že si všichni mysleli na tom place, že to je pro ně odrazový mustek a že to někam dotáhnou. Někomu se to povedlo, někomu ne, ale my tady máme po těch 30 letech poměrně hezký, Takový ten v tom analogovým slova smyslu chlapský akční film, mm-hmm. který se rozhodně vyplatí oprášit.
1: Já se teda dovedu představit a vlastně mě docela překvapuje, že to ještě nikdo neskusil nebo že se na tom nepracuje vyloženě remake. Kdyby tam třeba hlavní roli měl, nevím, jestli je tomu Hemsworth nebo někdo takovej, tak si fakt dovedu představit, že by se s tou látkou dalo nějak pracovat, ať už po té akční stránce, tak i po té dějové práce s těma postavama a třeba i s tou, s tou armádou, že by se to dalo posunout do těch temnějších tónů nebo prostě nějakých aktuálnějších. A zároveň, že ta značka je prostě pořád dost naživu na to, aby to ty lidi zajímalo. Samozřejmě spousta by držkovala, že Vanda Bejval lepší a podobně, ale prostě myslím, že bychom si ten návrat možná zasloužili.
0: Jo, ale sám si to řekl, jsou to zombici, někdo je zase vytáhne z té země za chvilku. Todhle, tohle jen tak neumře. Já mám pocit, že se o, těm, o tom remakeu, rebootu, sequelu, kde by třeba Vanda mohl hrát zase nějakýho generála, který stojí za tím programem, mm. e, že se o tom spekuluje už posledních pár let, a ať už to bude mít podobu minisérie nebo nějakého regulérního filmu, ať už to bude na streamu. V kinech asi teda už ne. tak si myslím, že se toho ročkáme. Je to jenom otázka času, teď se o tom začne zase v souvislosti s tím výročím mluvit. Viděli jsme, jak Predátor
1: uspěl, což je vlastně značka z podobného, nechci říct ranků, pochopitelně, jde o mnohem lepší a důležitější film, ale taky postupně padal do těch bečkových vod, ale lidi to mají prostě rádi a dá se s tím pracovat, dá se to posunout jinam a prej ukázalo, že to může furt slavit úspěch, takže Třeba to někoho napadne, a někdo no, provede.
0: Hele, tady to žánrově můžeš uchopit od čistokrevního akčňáku, ale John Wick k hororů.
1: Můžeš to udělat tu prchlíka, že obudní se z byl zač utíkat, utíká, no, a vláda mu pokrku. Můš
0: no, můžeš to udělat skoro i horor, kdy prostě budeš mít nějakou partu proti nezastavitelnému univerzálnímu vojákovi. Zkrátka těch možností je milion. Uvidíme, jestli se to někdo chytí, ale
1: ne, nehledě na to, že ten název je prostě cool. Jako Universal Soldier zní prostě dobře. Takže takže je ti jedno trošku o čem to bude, ale budeš budeš ten projekt sledovat. Přesně tak.
0: Tak to bylo takový naše krátký ohlídnutí. Mám ještě připomínat tu věc, co budeme točit
1: za týden? Ne, třeba se na to (laughs) vysereme.
0: Tak jo, těšte těšte se na naše další věci, na naše další projekty. My se budeme těšit taky, co nás zase napadne a čím vás překvapíme. Tak, hoďte
1: nám hodnocení na ČSFD, hoďte nám něco na Patreon, když se vám bude chtít, my budeme rádi a mějte se zdar. Čau,
0: čau.